0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce huitième et dernier épisode de Déco Reco, le podcast des étudiants et étudiantes en game design à Laval 3DI. Pour ce dernier épisode, on va sauter euh, tout de suite aux chroniques en passant le petit passage débat puisque nous n'avons pas trois chroniques cette semaine mais bien quatre au programme. On écoutera euh, Lali qui nous parlera de euh, The Great Ace Attorney Chronicle, j'ai réussi à dire le titre en entier sans me tromper. Raphaël nous parlera de Horizon Zero Down, Lucas de X-Tech Mayhem et enfin Luan nous parlera d'un petit jeu inconnu qui s'intitule Call of Duty Black Ops. Et on va commencer tout de suite donc avec Lali qui va nous emmener au tribunal.
1: Et cette année nous plonge dans un univers d'enquête comme un livre policier. Tout comme le lecteur suit le personnage principal d'un livre, le joueur suit le personnage de la même manière. On se questionne sur l'éventuel suspect et les accusations fusent, mais bien sûr, et tournait à ce petit truc en plus, son gameplay, car c'est bien nous qui enquêtons. Nous incarnons un jeune avocat japonais nommé Ryunosuke, de l'ère Meiji lors de son voyage en Angleterre. Son rôle Défendre les accusés. Comment En enquêtant et en trouvant des indices, prouvant son innocence. Il sera aidé par son assistante Susano et d'un détective reconnu, Sherlock Shoms. Ce jeu est en DD avec des graphismes 3D, afin de permettre la profondeur et donc l'immersion du joueur. Notre personnage pourra se déplacer entre les différentes scènes d'enquête, essayant de trouver des preuves, inspectant les objets, qui est la première phase de gameplay. Dans la deuxième phase, il faut répondre aux questions du juge, ou encore poser des questions aux témoins et aux accusés. Le joueur est l'enquêteur, il est avocat. Vos décisions et vos actions vont déterminer si l'accusé que vous défendez va être libéré. Happy ending. Ou aller en prison. Bad ending. Les propos sont incohérents, les indices ne sont pas judicieux. Heureusement, le juge de procès est clément. Le joueur a cinq chances de se tromper. Pour éviter tout ça, le meilleur moyen, fouiller. Le jeu donne une grande possibilité d'interagir avec l'environnement sous forme de point and click. Plus vous trouvez d'indices, plus les morceaux se recollent. Comme dit auparavant, Herlock Holmes vous accompagnera tout au long de vos enquêtes. Malgré ça, renommé, ce détective est maladroit. Le joueur devra judicieusement corriger ses erreurs.
0: Euh, merci Lali, on a tous euh, et toutes été euh, surpris par euh, la fin euh, inopinée de, de ta chronique. Et bien bah, maintenant on va passer euh, dans un tout autre univers, euh, plutôt post-apocalyptique euh, renaissant, avec Horizon Zero Dawn.
2: Donc euh, Horizon Zero Dawn, c'est un jeu qui a été développé par Guerrilla Games qui euh, faisait la série des Killzones avant et qui maintenant fait Horizon euh, en exclusivité euh, PlayStation pour Sony. Horizon, c'est quoi C'est un action RPG d'aventure qui est euh, solo euh, post-apocalyptique dans un monde où euh, les technologies qui étaient très avancées euh, avant euh, ont été euh, perdues euh, après une renaissance euh, en quelque sorte du monde. Euh, on voit que les technologies euh, sont euh, oubliées et euh, laissées euh, sous la nature euh, qui reprend donc ses droits euh, sur euh, l'environnement. Il y a beaucoup de ruines dans euh, cet open world et donc euh, le jeu qu'on va jouer à la troisième personne euh, nous permettra d'incarner euh, le personnage de Aloy qui euh, fait partie euh, de la tribu euh, des Nora car euh, tout le monde est en tribu après. Donc on va incarner Aloy qui est une orpheline bannie de sa tribu, les Nora, euh, lors de sa naissance, et qui a ensuite été adoptée euh, par euh, Rost, qui lui aussi avait été banni euh, de la tribu. Le premier point que je trouve intéressant euh, dans le jeu, c'est que dès le tutoriel, le jeu s'apprend euh, durant euh, toute l'introduction à l'histoire euh, avec le protagoniste enfant. Euh, qui va, euh, avec son père adoptif, euh, apprendre euh, la chasse, l'escalade et toutes les autres techniques de survie. Donc le joueur va apprendre toutes les mécaniques de gameplay, sans nous mettre euh, un tutoriel avec euh, des pop up euh, qui nous disent « fais-ci, fais-ça » et euh, donc euh, sans briser l'immersion euh, qu'on a euh, dans le jeu. Donc euh, c'est assez intéressant à voir parce que euh, du coup le quatrième mur n'est pas brisé euh, directement euh, n'importe comment. Euh, comme dans beaucoup d'autres jeux où le tutoriel est un peu euh, soudain. Et euh, la plupart des éléments de l'UI aussi, après, sont expliqués par l'obtention euh, d'un objet euh, assez futuriste qui s'appelle le Focus, qui est euh, un appareil que le protagoniste va avoir euh, dans son oreille qui va nous permettre euh, d'analyser les machines, d'interagir avec les animaux et beaucoup d'autres choses. Et euh, c'est euh, quelque chose qui fait que... Euh, dans le jeu, euh, on aura aussi euh, une explication à euh, notre interface euh, utilisateur et euh, qui va euh, permettre de euh, ne pas casser l'immersion euh, du joueur. Tout le début du jeu nous introduit au contexte, euh, l'attribut, la place qu'on a dedans. L'exposition, elle est faite sans être forcée. Donc on se prend dedans et on se prend dans l'histoire. Et euh, c'est quelque chose qui m'a assez marqué, c'est que... Euh, le jeu est assez prenant pour qu'on se sente impliqué à 100%. On sent moins quand on lance le jeu qu'on va jouer pour jouer, mais qu'on va jouer pour découvrir l'histoire et vraiment être immergé dedans en fait. Un autre point qui est intéressant, c'est que le gameplay va aider à l'immersion, va vraiment servir l'immersion. Les machines disposent de points faibles et d'armures qui est une mécanique qui a euh, une place euh, assez importante et euh, qui est assez intéressante à regarder. Euh, donc euh, Chaque machine euh, a euh, donc certains points faibles, comme euh, certains oiseaux qui vont cracher de la glace auront une poche de glace. Si on tape dessus avec euh, les bonnes flèches, ça va leur exploser à la figure. Certains euh, ont euh, des batteries et euh, si on tire dessus avec une flèche électrique, ça va faire comme une sorte de MP et c'est des aspects qui font un petit côté euh, immersif, une petite explication logique à euh, ce qui va se passer euh, dans nos combats en fait. Et euh, il y a aussi un système de cartes qui est euh, assez original, à la façon des Assassin's Creed d'Ubisoft. On doit monter à un point assez élevé pour euh, débloquer chaque partie des cartes, sauf que euh, pas comme dans les Assassin's Creed où on va juste regarder autour et euh, découvrir euh, la partie de la carte euh, dans laquelle on est, ici, on doit atteindre un point élevé mais qui va bouger, parce qu'il s'agit d'une machine qui s'appelle un long coup, qui comme son nom l'indique a un très long coup et en haut une tête en forme de plateforme, et euh, le joueur va devoir trouver un point assez élevé pour monter sur le coup, aller sur la plateforme et hacker les données de la carte, et euh, c'est encore une fois un truc qui est assez intéressant, qui nous met vraiment dans l'immersion du jeu, et euh, comme tout ce qui est dedans, on a vraiment euh, l'impression d'être pris dedans. C'est euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment euh, immergé à 100% dans le jeu, qui m'a fait finir le jeu euh, aussi rapidement. C'est euh, qu'il y a eu beaucoup d'efforts euh, dans le jeu, dans le gameplay, et euh, dans euh, tout ce qui est euh, fait dans les mécaniques et le tutoriel, etc. C'est que euh, tout ce qui est lié à l'immersion est vraiment assez bien travaillé dans le jeu. Et euh, du coup, euh, on se retrouve à jouer euh, beaucoup plus que ce qu'on aurait prévu, euh, ce à quoi on s'attendait. Et les rebondissements nous surprennent vraiment. C'est un jeu euh, dans lequel on est vraiment euh, à 200%. Et c'est presque un scandale que je n'ai pas encore terminé le New Game+. Et bah, au travail, Raphaël. Merci pour
0: cette chronique. Effectivement, peut-être que Horizon a été un peu un peu un jeu maudit dans le sens où son, son premier, le premier opus, comme le deuxième, se retrouvait face à des concurrents un peu euh, comment dire, un peu médiatisés quant au Game Awards et c'est vrai que c'est un jeu qui, qui n'a pas reçu de prix aussi prestigieux que... Enfin, je que. Je crois que sur le sur Zero Dawn il y avait année où Zelda: Breath of the Wild est sorti, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, cette année, il y avait le, la suite donc, euh, qui était face à euh, God of War, euh, Ragnarok et euh, Elden Ring, et donc qui n'a qui, qui pas reçu de prix.
3: Oui, Tom La vraie malédiction, c'est même pas en question d'année, c'est en question de semaine, parce qu'il était vraiment sorti, je crois, ouais, euh, Horizon Zero Dawn deux semaines avant Press euh, of the Wild, et il me semble que euh, Forbidden West, du coup, c'était genre deux semaines avant Elden Ring. Et euh, du coup, ça devient vraiment un même, à tel point que bah, quand euh, le DLC d'Horizon euh,
0: Forbidden West a été annoncé il y a des gens sur euh, Twitter qui ont dit qu'on avait la date de sortie du DLC d'Elden Ring merci pour cette euh, <rires> merci pour cette précision Tom et euh, au passage j'en profite pour euh, recommander j'avais regardé sur, euh, sur la chaîne Youtube de la GDC une conférence sur euh, la pré-production de euh, Horizon Zero Dawn et euh, voilà, celles et ceux qui sont intéressés de voir un petit peu les, les coulisses et comment est né le, le projet je trouve que c'est une conférence qui est à, à ne pas manquer euh, on va continuer notre série de chroniques avec euh, Lucas qui va euh, nous parler de rythme dans le jeu Extec Mayhem.
4: Pour ceux qui ne connaissent pas Extec Mayhem, petit contexte, il s'agit d'un jeu de rythme sous forme de runner et platformer où on va incarner euh, un petit être qui s'appelle Ziggs, fanatique d'explosion, dans sa quête pour créer la plus grosse bombe de la ville. C'est un jeu qui a été développé par Choice Provision et publié par Riot Forge. <coughs> et que c'est que s'inscrit dans les types de jeux qui sont sortis juste après euh, Run King, dans les jeux de Riot Forge qui ont pour but de développer l'univers de League of Legends. Donc c'est pour ça qu'ici on incarne un personnage du jeu League of Legends. Pour ce qui est du gameplay, en dehors de toutes les explosions qu'on va créer en rythme, on va aussi avoir un boss à affronter à peu près tous les 5 mondes. On va avoir 4 niveaux par monde, 3 ou 4 niveaux, et on va ensuite affronter Emmerdinger, un petit scientifique de la même race que Ziggs qui refuse de laisser Ziggs démolir la ville sous prétexte que c'est un génie de l'explosion. En plus de Emmerdinger, nous aurons également des pacifieurs, des sortes de policiers de la ville de Piltover qui seront là pour nous arrêter à chaque niveau. Donc là on a déjà pu voir des jeux du même style qui vont mélanger jeux de rythme et par exemple ici platformer, nous avons aussi du coup des shooters ou des jeux de combat en première personne avec Metal Hellsinger ou encore des jeux à la troisième personne comme par exemple Crypt of the Necrodancer. Comme pour ces deux jeux, la musique est au centre du gameplay mais n'est pas l'unique objectif. Par exemple dans Metal Singer, les combats sont au milieu du gameplay, le but est d'affronter les ennemis et pour les réussir à taper, on va devoir le faire en rythme. Dans x Mayhem, réussir un combo n'est pas nécessaire pas obligé de toucher les notes, c'est juste une satisfaction personnelle. Ce qu'on va avoir par contre, c'est énormément de choses à collecter. Dans certains cas, on va avoir des engrenages. Donc les engrenages bleus permettant de construire des petits robots-bombes qui permettent d'affronter le boss pendant les phases. Donc on a du coup à chaque fois un certain nombre de niveaux pour obtenir ces engrenages. On va aussi avoir un petit peu de cosmétique pour faire plaisir avec les engrenages gris qui vont permettre de s'acheter des petits skins, histoire que Ziggs, je sais pas, soit déguisé comme le fameux personnage Jinx de la série Arkane. On va aussi avoir du coup la possibilité de tout détruire. Et oui, Ziggs étant un fanatique d'explosion, son objectif c'est de tout fracasser. Ainsi, on va avoir du coup différentes touches, une pour sauter, une pour glisser ou aller vers le bas, et une touche pour lancer une bombe. La petite particularité, c'est que même si vous suivez l'intégralité des notes, vous n'aurez pas tout détruit et pas tout collecté. La petite complexité vient justement du fait qu'il faut quasiment lancer une bombe entre chaque note. Quand on a une note et une demi-note, c'est encore plus compliqué d'en placer une, mais ça permet vraiment de euh, permettre aux joueurs de progresser énormément. Petit autre truc qu'on va avoir, ça va être aussi l'effet de ne pas forcément faire les sauts là où on devrait les faire, ou alors rajouter des sauts. L'inconvénient, c'est que tout le niveau est très très bien calculé, et suffit d'un manque de timing, même si c'est un saut qui n'est pas dans les notes, pour finir dans le décor. Donc il y a énormément d'attabilité qui est demandée. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Toutefois, un autre truc qui va différer aussi de jeux comme Metal Singer et euh, Crypt of the Necrodancer, c'est qu'on a de la vie à gérer. Effectivement, il y a forcément un niveau d'échec dans un jeu. Dans Extec Mayhem, on n'a pas de mort à proprement parler. On va juste se retrouver dans une zone grisée, quand on aura percuté un objet du décor. On ne va pas être pénalisé directement sur notre état en fonction de si on aura une note ou pas. Par contre, il faudra bien retoucher une note pour pouvoir recommencer le niveau et ça nous oblige à rater un certain nombre de notes. Donc si jamais, par exemple, on avait absolument besoin de collecter un engrenage supplémentaire, obligé de recommencer l'intégralité du niveau pour pouvoir l'obtenir. Par contre, petit bonus, soit les notes euh, vont donner juste un petit bonus si on les exécute, parce qu'on a trois systèmes de scoring, un scoring sur la destruction, un scoring sur ce qui est collecté, que ce soit les engrenages dorés qui sont juste une petite monnaie comme ça, soit ah, les engrenages gris et les engrenages bleus. Mais si on réalise les bonnes notes, on va pouvoir augmenter encore plus notre rang. L'avantage aussi de faire un combo de notes, hein, c'est qu'au bout d'une quinzaine de notes, on va avoir les... des éléments dans, la... dans le décor, on a à l'arrière, par exemple des bâtiments, qui vont avoir des petits effets de rebond à chaque fois qu'on va faire une interaction. Donc ça permettra d'avancer dans le niveau, de s'amuser sur la musique, tout en ayant les bâtiments qui vont interagir avec nous, et du coup l'impression de vraiment faire danser la ville sur nos explosions. Petit dernier truc qui reste intéressant pour l'immersion du joueur, c'est qu'au niveau de la succession de notes, quand on a fait le combo de 15 notes, en plus d'avoir euh, les bombes qui font la musique, les bâtiments qui bougent, on va avoir des instruments qui vont être ajoutés ou alors qui étaient vraiment un peu étouffés en arrière-plan et donc de mieux profiter de la musique. J'espère que euh, ça va intéressé certains et je vous propose de nous rejoindre un de ces 4 sur Piltover histoire de voir qui c'est qui détruira le plus la ville dans la joie et la bonne humeur.
0: Merci Lucas. Alors moi je connaissais pas du tout Extec Mayhem, je regardais les images en, en t'écoutant. J'ai l'impression que c'est un, un distributeur de dopamine, là, parce que c'est uh, l'explosion visuelle. Alors si tu dis qu'au niveau sonore c'est du même acabit, uh, je pense qu'on doit, on doit sortir un peu exténué de l'expérience uh, à la fin de sa partie.
4: Il bah, y a des moments où on peut très vite se perdre visuellement, parce que quand on est justement en à vouloir avoir un 100% avoir le meilleur score on va faire exploser tout dans tous les sens il y a certains objets qui vont se mettre à se déplacer et revenir vers nous et il y a un côté un peu épileptique des fois mais très satisfaisant parce que euh, on a une musique et on fait de la musique avec des explosions enfin c'est un type d'instrument que j'avais pas encore vu dans un jeu de rythme personnellement euh, une bombe en tant qu'instrument et ça rend l'expérience vraiment
0: ultra fun et bah merci Lucas on va finir donc avec euh, Luan qui va nous parler de Call of Duty Black Ops 2 je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure en introduction
3: Donc alors Pour ma part, nous allons parler de la campagne de Call of Duty Black Ops 2, sortie le 13 novembre 2012 par Treyarch qui fut édité par Activision, Sortie sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Call of Duty Black Ops 2 est le neuvième épisode de la série Call of Duty. Il fait suite à Call of Duty Black Ops 1 au niveau chronologique. C'est un jeu vidéo de tir à la première personne. La campagne de Call of Duty Black Ops 2 se déroule dans deux époques différentes. D'un côté le personnage que l'on incarne qui se nomme David Mason, qui se déroule dans les années 2025, accompagné d'autres personnages qui vont l'aider dans les différentes missions afin de déjouer les plans du méchant de l'histoire qui est Menendez, le chef d'une organisation rebelle nommée Cordis Dye. Dans une autre partie on retrouve Frank Woods, ancien sergent, qui raconte à David Mason comment son père l'a sauvé pendant les différentes missions et quand il devait récupérer Menendez dans les années 1980. Pour la première fois dans tous les Call of Duty Black Ops 2, on nous offre la liberté d'effectuer plusieurs choix qui influeront à la fin du jeu lors de certains moments dans les missions de campagne. Bien évidemment Call of Duty Black Ops 2 reste un jeu de combat préprogrammé programmé où l'on laisse très peu le joueur aller dans différents chemins, mais laisse par moments la possibilité de jouer différentes manières de combattre. Par exemple la possibilité de jouer différentes classes d'armes pour jouer de distance ou corps à corps, au fil des missions, il va y avoir des choix implicites ou explicites qui vont avoir un impact sur la suite de l'histoire et surtout de la fin du jeu. Ces différentes phases de choix sont sou soumises sous la forme d'actions possibles à choisir ou bien de réaliser une mission de sauvetage dans un temps imparti, ce qui va avoir des conséquences sur la fin du jeu. Cela va permettre d'intégrer plus le joueur dans l'histoire, il est donc possible pour le joueur d'avoir six fins différentes en fonction de ses choix. Dans la campagne Call of Duty Black Ops 2, on retrouve des combats et des environnements partagés entre deux époques, qui ont chacune leur ambiance qui plonge le joueur au cœur de l'histoire, les deux époques se passent en 1986 pour l'une et en 2025 pour l'autre, d'un côté une époque plus traditionnelle de combat avec des armes classiques et des environnements sauvages ou abandonnés, et dans, un, dans la deuxième époque on retrouve un univers beaucoup plus futuriste avec des combats plus tactiques et des équipements plus modernes qui changent la gestion des combats. Pour l'environnement, on se retrouve dans un univers avec beaucoup de grands bâtiments, très modernes, avec des technologies très poussées et des moyens de transport plus poussés. Le joueur alternera entre les combats traditionnels et les armes futuristes, tout cela dans la peau de David Mason et son fils. Ce sont tous les deux des soldats des Black Ops. Cette alternance entre les deux époques, du passé et du futur, apporte différentes façons de jouer les différentes missions. Pour finir, Call of Duty Black Ops 2 apporte un lot de nouveautés et d'innovations dans la série Call of Duty, avec les différentes missions plus stratégiques et les différents équipements mis à disposition, ainsi que pour les environnements qui donnent des univers différents avec de l'ancien et du futuriste. Puis dans sa possibilité de laisser le joueur influer sur la fin du jeu et donc de donner une expérience plus unique pour le joueur, même si cela reste quelques changements dans l'histoire qui ont
0: surtout influencé sur la fin du jeu. Merci Louane donc pour cette ode au pacifisme et à la douceur et à la joie de vivre. Bah écoutez, c'était le dernier épisode de Décoreco. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter qu'on a eu de plaisir à vous concocter ce petit podcast. Et on se retrouve peut-être l'année prochaine pour la saison 2.